0: C'est 23.
1: L'Essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
2: Et ce matin, on accueille Pierre Gervais qui euh, est arrivé avec un premier livre sur ses souvenirs de vestiaires à travers les époques. Ça a tellement bien marché que le tome 2 est maintenant disponible. Oui,
3: Pierre Gervais en prolongation, c'est la suite de ce premier livre qui connais, a été un succès de librairie assez spectaculaire, euh, Pierre, ton
2: premier livre. <rire> Il fallait lire les gars, c'est quand même Mais oui, c'est ça. <rire> mais tu en
3: parles d'ailleurs dans le livre, d'un article dans Le Devoir où on soulignait oui. que ce livre-là ben, avait eu un effet chez les jeunes lecteurs, là, les amener à aller en librairie, puis acheter des livres puis ben, lire. Là.
4: Bonjour messieurs, bonjour tout le monde. Oui. Mais, mais ce qui honnêtement, là, ce qui m'a vraiment plu, c'est ça. C'est qu'avoir des gens qui, euh, encore hier, ont un brunch euh, sur le Rive -Sud, pis la Rive-Sud. Puis la demoiselle m'a dit, mon conjoint-là, il lit jamais. Je n'ai jamais vu qu'un livre dans les mains. Mais quand il est sorti, il l'a acheté, puis il l'a lu. Ça, ça me fait plaisir. Ça peut, moi j'adore lire, là. ça peut euh, inciter les gens à lire euh, plus de livres. Là, ça va être extraordinaire.
3: Est-ce que tu as hésité quand on t'a parlé de faire une suite?
4: On m'a pas parlé de faire une suite, ça vient de moi. Honnêtement, là... Euh, le premier livre n'était pas prévu, puis le deuxième encore moins. Alors moi, tous les fois que les gens, que je rencontre des gens sur la rue, de, des, des, des amis, des mes mésenfants, tout le monde me disait t'as oublié ça, t'as parlé de ça, t'aurais peut-être pu faire ça. Fait que là, ça me fait penser à d'autres histoires. Puis tu des fois t'as un souper euh, entre amis, puis tu, tu m'as parlé des histoires, puis j'oubliais ça. Puis... fait que ça me fait penser à faire un deuxième livre à cause de ça. J'ai contacté Mathias puis c'est venu comme ça.
3: Et dans le premier, tu parlais euh, beaucoup de personnalité, des gens que tu as côtoyés. Dans celui-là, j'ai trouvé que tu t'attardes beaucoup à la vie d'un club de hockey, tu parles même de la mode, les joueurs qui suivent la mode, puis les arbitres, ouais. comment ouais. ça se passe avec les arbitres, euh, comment ça se passe quand les gars arrivent, le sport de Cole Caulfield mm. qui est arrivé avec son équipement, puis c'est plus la vie que des personnalités en particulier là, que tu décris.
4: Oui, c'est sûr, parce que le, comme je disais, le premier livre, il n'était pas prévu, puis j'ai comme sorti tout ce que j'avais à sortir, puis on, on s'attarde beaucoup sur l'année la, la, du Canadien, la dernière année du Canadien, puis Martin Saint-Louis, pis tout ça, là. Puis le deuxième, c'est plus posé, plus... c'est toutes des nouvelles histoires, là. Tu sais, je tiens à le dire. c'est pas des affaires qu'on a rejetées au premier livre parce qu'on on, on pensait même pas à faire un deuxième. Fait que c'est toutes des nouvelles, du nouveau matériel, des nouvelles histoires.
2: Des habitudes des joueurs.
4: Exactement. Quoi. Je suis allé plus profondément, si tu veux, euh, avec Mathias.
2: Mais il plus... y a deux ou trois éléments qui m'ont pas mal frappé. D'abord, le côté plus personnel. Je pense au voyage de pêche avec Bergevin. Oui. Euh, c'est quand même pas banal, une aventure comme ça, puis on est loin loin, loin du centre-belle. Oui. Jusqu'à quel point ça, je dirais, développe une relation avec un DG, euh, puis qu'on peut se dire les vraies affaires là, quand on est dans un voyage comme celui-là? C'est
4: une bonne question. Euh, on se connaît déjà pas mal beaucoup, ça, faut le dire. T'sais, tu sais, Alain, on, on vit ensemble, sept jours par semaine euh, à l'année. Euh, c'est sûr que l'aspect directeur général puis gérant d'équipement reste toujours. Sauf que on se voit sur un, un angle différent. Autant moi de lui, pour, pour lui pour moi, là. Euh, Marc Bergervin, c'est un gars qui est super le fun. C'est sûr que dans le premier livre, je l'ai gratté un petit peu, mais c'est ses côtés euh, les dernières années, puis en tant que, en tant que, gérant, en tant que gérant général. Mais c'est un gars qui, à l'extérieur de la noire, il est non, super non, cool. Est un gars il est rôle, super. Es un gars rôle, il est le fun. Il, il aidait. c'est fun de voir ces gars-là. Même. Claude Julien, euh, les, les autres que je parle, c'est des gars qui sont reconnaissants, qui sont
2: des êtres humains comme nous autres dans le fond. Là. La deuxième chose, il y en a qui ont choré après le premier livre. Il oh, y fait... en a tu oui. <rire> Mettons, parce que je me souviens que quand tu es venu en studio, on en a parlé, puis je pense ouais. que 24 heures après, ça a commencé à se dire de ce qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire. Non, non, ça, ouais. Cette controverse-là qui a suivi, est-ce que, un, tu l'avais anticipé, puis comment tu l'as vécu?
4: Ben écoute... Euh... J'avais euh, anticipé un petit peu de vague sur le lac, mais euh, <rire> je suis embarqué avec ma chaloupe de 16 pieds, mais ça n'a pas été long que <rire> je demandais un bateau de 35 pieds. Là. <rire> euh, ce qui m'a le plus déçu honnêtement, c'est que les gens critiquaient sans l'avoir lu. Moi, ça, 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 je le dis souvent pis ça, ça m'éteint. Il faut être professionnel. Je certain vous avez lu le livre, vous voulez les deux. Là, puis, euh, tu le livres, tu t'aimes ça, tu aimes ça, tu pas ça, tu pas ça. Moi, je ne critiquerais jamais un restaurant que je ne suis pas allé. Fait que tu sais, tu peux entendre les gens dire « Ah là, j'étais là, puis c'est pas bon, le service c'est pas bon, puis peu importe quoi, ils diraient jamais rien tant que je suis pas allé. » Ça, ça m'a déçu. Comment j'ai vécu ça? Honnêtement, personnellement, j'en ai vu d'autres. j'ai c'était pas facile, surtout pour mes enfants. Je voyais mes grands, que ça, eux, ça les affectait beaucoup. Euh, mais garde c'est la vie, puis moi j'ai décidé de dire les vraies affaires. Puis that's it, that's it.
3: Moi, euh, tu commences le livre en parlant de tes années avec ton passage chez les Draveurs, ensuite à Sherbrooke euh, avec euh, le club du ferme du Canadien. Et moi, ça m'amène parce que t'as connu là les années Michel Bergeron, puis euh, Rodrigue Lemoine, puis Ron Racette. Puis c'était là une époque de hockey junior là qui était pas. On a beaucoup parlé des fameuses initiations au cours des dernières années. À l'époque là, toi, est-ce que t'as été, t'as vu des choses Est-ce que c'est comment ça se passait chez les Draveurs
4: Vraiment, ça ressemblait plus à slapshot <rire> dans ses allocs d'autres choses. C'est ce qu'on a vu. Moi, j'ai des, des initiations. là j'ai jamais vu de quoi de vraiment dégradant, dégueulasse. Honnêtement, j'ai été longtemps le général. Je n'ai jamais vu ça. j'ai vu des choses que c'est n'est pas Jojo, -jo, ce n'est pas la fin du monde. Il n'y a, a, a personne tant qu'à moi qui peut être marqué de ça. Ceci étant dit, je ne remets pas en question la parole des gens qui l'ont vécu et qui ont déclaré. C'est sûrement arrivé. Mais moi, j'ai pas vécu ça personnellement, puis j'étais là, là, omniprésent, là.
3: D'ailleurs, en le lisant, je me disais peut-être que le troisième livre, ça pourrait être ça, tes années chez les Si euh, Il y
4: a pas troisième livre, là. On tomberait dans le sang mouvant. Là. Non, non, <rire> mais
3: en, avec le junior, t'en auras raconté pas mal. Ah non, 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 non écoute, j'aurais plein, Au-delà des
2: initiations, c'est une époque, là, euh, tu pourrais même pas imaginer ça aujourd'hui, là, c'était d'une violence assez ah, non, incroyable, puis euh, les dans les équipes,
4: Honnêtement, là, tu sais, Mike Bossy est décédé ça fait pas si longtemps là, pis je me rappelle de Mike Bossy qui venait jouer à, à Trois-Rivières. Ouais. Écoute, tu sais le, 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 les, les arènes des Romains dans le temps là, le, le, ouais. le, le morceau de viande avec les lions à c'était ça. C'était ça. Ça me faisait tellement de quoi personnellement là parce que tu voyais un talent qui se trace dedans, mais à l'époque c'était ça puis Charles Bergeron voulait gagner, Ron Russell voulait gagner, il voulait tout gagner, il était à, à tout prix. Rodrigue Lemoine, on parle de Sorel. Euh, ah non, c'est... ça.
3: L'autre chose qu'on apprend dans le livre, c'est que le lightning est intéressant à t'avoir une fois que t'as annoncé... Euh, ouais,
4: mais ça n'a pas été long.
3: <rire> t'as jamais considéré aller travailler pour une autre organisation? Non, non, non,
4: non jamais, 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 jamais. Jamais, jamais. Euh, moi, j'ai le siège le, le tatoué sur le cœur. Euh, Je voulais pas déménager. J'ai une épouse, des jeunes enfants. Puis même mon épouse était prête à, à le faire, mais moi non. Jamais, jamais, jamais.
2: En terminant, Cold Coffee. Numéro <rire> <rire> 22. Hein? <rire> ouais. Raconte-nous quand il est arrivé pour la première fois à Montréal, euh, les premiers... Euh, commentaire que tu t'es fait à toi-même en le voyant?
4: Ben, je vais te faire plaisir, là. <rires> On
2: va aller chercher Cout Catherine, là, non, <rires> non, non, là, 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 là. Il peut s'exprimer librement. <rires> ouais, c'est ça.
4: Non, cool, c'est un... Écoute, je l'ai vendu à Montréal, puis probablement, c'est sûr que sa stature, j'avais vu Brian Janta, puis il, il, il est pas grand, il est pas gros, mais il est fait fort. Mais moi, c'est sa... son sourire. Ça, 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 ça... ça, ça Comment je ça? Sa raison de vivre ou... Ça, est... Le gars, il est, il, est, il, est, il est brillant. Il est lumineux. C'est il il... le fun de le voir faire. C'est le fun de le voir. Puis je il, il, avait arrivé, puis il avait les yeux grands. Il avait les yeux... Euh... Il regardait l'environnement. Puis, je vais aller là. Oui, je vais aller là. Puis, le gars, a... c'est bien, bien le fun. Puis, en temps de dire que Suzuki et lui sont devenus bien, bien chums. Puis, c'était un bon hockey. Méchant bon hockey. Méchant bon jeu de hockey. Puis... Wow! Je suis content d'avoir que connu à CDB.
3: As-tu des contacts encore avec euh, des gens de l'organisation? Est-ce que ceux qui t'ont euh, succédé t'appellent
2: de temps en temps? Bon. Non,
4: non, on, on, on se parle, on se texte de temps en temps. Puis c'est plus moi qui ai texte parce qu'ils sont si occupés. Mais c'est. Je trouve ça drôle de voir leur horaire et tout ça. Là, mais c'est bien, bien le fun. Là.
2: Pierre Gervais en prolongation, écrit par Mathias Brunet. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci, merci, à merci à vous. Pierre. Alors, juste à vous. dire qu'il ben, y a des petits patins, par exemple, <rire> Des petits patins. Pis des petites lames,
1: hein? Oui, des petites lames, <rire>
4: des petites Puis ça, ça se trouve pas partout.
1: <rire> L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
2: Volet construction et logement. Vous connaissez le discours politique. Nous voulons des logements, des logements sociaux, des logements abordables. Il faut investir. On sait très bien que euh, les chiffres sont un peu, euh, disons, arrangés avec le gars des vues pour ce qui est de la ville de Montréal quand il vient le temps de faire un décompte. Euh, puis là, euh, on lance des appels à tous les paliers de gouvernement, il faut investir. La presse, ce matin, a fait une enquête et découvre que le temps d'attente, puis là, il faut, euh, après ça, décortiquer, là, mais le temps d'attente pour obtenir un permis a augmenté de 34 au cours des dernières années. Ça varie d'un arrondissement à l'autre. Il y a différentes étapes. Et tu as beau vouloir construire, si la bureaucratie rend ça tellement complexe, que ta décision en boutling c'est d'oublier le projet euh, de renoncer parce que tu n'as pas envie de perdre de l'argent pendant des années. Prenons le cas d'un entrepreneur, il s'appelle Thomas Smister, il est PDG de construction Tomico. Monsieur Smister, bonjour. Bonjour, Monsieur cercle. OK, donnez-moi un exemple de projet que vous avez essayé de réaliser à Montréal et qui a été pris là comme ça dans les dédales des permis puis des requêtes.
5: Écoute, le meilleur exemple, euh, je ne sais pas si tu dois nommer la ville en tant que telle, mais disons que dans un, un dans un arrondissement de la ville, ça a pris six ans pour avoir un permis. Euh, un an déjà que je trouve ça très long, je vais être capable de d'accepter puis de, de, de voir avec la bureaucratie, mais six ans là, ça a été épouvantable, extrêmement long, des demandes sur demandes, on a émis on a émis après une dizaine de versions de plans avec trois architectes différents, puis à chaque fois, le projet ne passait pas. Puis c'est drôle parce qu'on respectait tous les règlements de la ville.
2: OK. C'était quoi le projet exactement?
5: Écoute, c'est assez simple. C'est vraiment assez banal comme projet. C'est la, la construction d'un quatre-plex. Donc, un logement, euh, un bâtiment de quatre logements. Euh, assez bien fait. Même, on voulait avoir beaucoup de chambres à coucher, etc., pour justement régler un peu le cette faille-là qu'il y avait dans le système d'avoir des quatre chambres à coucher, des trois chambres à coucher.
2: Okay, C'était dans, un, dans ouais. un quartier résidentiel?
5: Un quartier résidentiel. Euh, il y avait à peu près une dizaine de maisons. C'était vraiment dans un, un cul-de-sac. Juste à côté d'une gare de, de train. Fait que, en tout cas, la, 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 la ville nous a fait beaucoup, beaucoup d'embûches. De, Ils voulaient un projet finalement plus petit. Mais là, je leur dis, écoute, moi j'ai acheté un terrain pour faire un quatreplex, donc je vais construire un quatreplex. Le règlement me le permet. Mais le problème, c'est qu'avec les com comités de consultation urbaine, le, les CCU, mais eux ont le droit d'avoir un avis discrétionnaire. Puis, eux trouvaient que ce serait plus beau de construire un triplex ou un duplex, mais écoute, en pénurie de logements, c'est épouvantable de dire qu'un terrain qui est permis de faire un quatreplex, on veut en faire en construire
2: un duplex. Non? Ok. C'est donc une dizaine de versions, trois firmes d'architectes. Finalement, est-ce qu'ils ont dit oui à votre projet de quatre logements?
5: Oui, ça, 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 a, pris, euh, ça a pris une petite, euh, en tout cas, une petite tourloupe de l'année de, de dire qu'on va construire un triplex, mais avec un logement sous-sol. <rire> okay.
2: Euh, okay. Une fois que le comité d'urbanisme a dit oui, quelle a été la oui. suite?
5: Mais la suite, on, bon, là, ça a quand même été bien. On a eu des permis après six ans, quand même. Six ans? Quand même plus. Ouais, six ans, plusieurs dizaines de milliers de dollars d'architecture, etc., puis de taxes. <rire> puis en plus, c'est drôle parce que j'ai même eu des, des euh, contraventions à cause que mon gazon était trop long. Parce que je ne pouvais pas construire. En tout cas, ça, 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 ça a été. Euh, ben, c est, c est correct, admettre euh, La loi l'oblige, mais c'est quand même drôle que moi, je veux construire, mais je me. Parce que j'entretiens, mal mon terrain, mais finalement, je veux juste, moi, faire un. Un bâtiment dessus.
2: Est-ce que c'est toujours comme ça avec la ville? Êtes-vous un cas d'exception euh, pour Montréal ou pour d'autres villes?
5: Écoute, ça, il a été assez, assez ardu. Par contre, je peux pas. En règle générale, un an est à coutume, même si c'est très long. Mais j'ai un autre exemple aussi que, justement, des dossiers perdus par la Ville, euh, des demandes sur des demandes. Tu sais, on est... On, moi, je, on est quand même assez habitués à en faire des, euh, des projets de construction à Montréal. C'est qu'on demande la liste à la Ville de qu'est-ce qu'ils ont besoin pour émettre le permis. Puis, finalement, bien, on, nous, on, on coche tous les items qui avaient été demandés. Mais une fois qu'on remet le document, ah, ben justement, j'aimerais aussi avoir... Un plan de civil, un plan de... Là, ça sont aussi très compliqué parce que, avant, un plan d'architecte et structure était suffisant. Aujourd'hui, pour un bête complexe, je, je parle pas d'un logement de 10 logements, une centaine de logements, là, il faut un plan civil d'ingénierie électrique, mécanique, structure, architecturale. Écoute, ça n'a ça est... aucun sens.
2: Avez-vous un autre projet actuellement en attente que vous allez réaliser dans 12 ans?
5: <rire> non, mais par contre, si vous me laissez une petite sonnette, moi, quelque chose que je vois qui est un problème pour moi et qui va être un problème avec beaucoup d'autres promoteurs, on s'entend, pour l'instant, il y a pénurie de logements à Montréal, donc ouais. il faut en construire. Euh, nous, on a des projets que malheureusement, on a dû mettre sur la glace vu qu'on a en augmentation de coûts de plus épouvantable depuis la pandémie euh, du coût de construction. Puis les taux d'intérêt ont augmenté. Et les banques, finalement, puis à tout respect pour eux, ben, eux le montant, disons qu'il passait à 80 du montant au final, mais ils révisent à la baisse. Vu que les taux d'intérêt ont augmenté, ben, ils révisent que, ben, finalement, à la fin du projet, ils passent juste 50 Donc, on s'entend que son projet te coûte plus cher, il te passe moins d'argent, il sera même pas rentable. Je te parle même pas de de, de, de projets abordables. Je parle des projets qui sont avec des loyers chers, si on peut dire, mais même ça, c'est pas rentable alors qu'on se parle. Et là, pour l'instant, moi, j'en ai deux sur la glace, puis euh, le problème, c'est au renouvellement ou à l'extension du permis. Puis pour l'instant, moi, j'ai deux, deux permis que si je commence pas maintenant, bien, il faut que je recommence le processus de permis et de plan, et là, encore là, minimum okay. un an. Ça, c'est épouvantable,
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Thomas euh, Smister et PDG de construction de Tomico. C'est pas que la maison des fous. Là. Tu fais approuver ton permis, mais là, des problèmes de financement, il faut que tu recommences le processus. Après ça, on se demande pourquoi, entre autres, il y a cette pénurie de logements à Montréal. Et euh, là, je lisais aussi, dans cet article de la presse, qu'on a un comité pour faciliter les choses. On aime beaucoup ça à la ville. Des structures, des étapes, des congrès, des forums. Là. Mais là, c'est une patente pour faciliter les choses. Vous voulez plus de balados
1: C-23? Rendez-vous dans la section balados du 985fm.ca ou dans l'application Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Essentiel de Paul Arcan Les grandes entrevues de la semaine.
2: Oscar a 15 ans. C'est donc un adolescent qui a reçu malheureusement un diagnostic de cancer au cerveau. Son médecin pense qu'on pourrait lui administrer un traitement avec l'aide d'un casque à champ magnétique. On va vous détailler tout ça dans quelques instants. Le problème, c'est que ce n'est pas remboursé par la Régie d'assurance maladie du Québec et que les parents, évidemment, veulent donner le meilleur à leur fils. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle pression on exerce? Et pourquoi l'État ne veut pas payer ou encore les assurances privées? Je vous présente nos deux invités ce matin. Pascal Jarry, qui est le père d'Oscar. Monsieur Jarry, bonjour.
6: Bonjour, Monsieur Harkin. Merci de m'écouter
2: ce matin. Ça fait plaisir, monsieur Et Dr. David Roberge, qui est radio-oncologue au CHUM et chercheur aussi au Centre de recherche du CHUM. Docteur Roberge, bonjour. Bon matin. Monsieur Jarry, je commence avec vous. À quel moment Oscar a eu ce diagnostic de cancer au cerveau?
6: On a eu le diagnostic ce, cet été, le 4 juillet plus précisément. Il y avait sa main gauche qui, euh, qui, qui allait mal, qui fonctionnait pas bien. Ils est allé à Sainte-Justine. Ils ont fait un scan pour nous annoncer qu'il y avait une tumeur de 5 cm au centre de sa tête.
2: Et quels ont été les traitements, les soins qu'on a prodigués à Oscar quand on a eu ce diagnostic?
6: Mais dans un premier temps, il fallait comprendre, <coughs> pardon, qu qu quel était le problème. Donc, il y a eu une, il y a eu une opération. On était allé faire une biopsie pour aller chercher le, le bout de la tumeur. <coughs> Au début, on ne savait pas si c'était cancéreux ou pas. Quelques jours plus tard, on, on a su que, que c'était un euh, guillaume de haut grade. Et euh, nous, on ne savait pas trop c'était quoi un guillaume de haut grade, mais pour, pour bien comprendre assez rapidement que c'est un cancer qui est très agressif. Il n'y a plus de moyens de le combattre. Puis, euh, en fait, Oscar fait, fait face à un pronostic euh,
2: très sombre. Aujourd'hui, comment va-t-il?
6: Aujourd'hui, Oscar va quand même bien. Et, après, cette, euh, après avoir été diagnostiqué avec son cancer, on, on, le, le protocole, je crois, hein, puis le docteur Robert, je serais venu le dire comment, mais le, le protocole classique a été appliqué, donc euh, de la radiothérapie, il traitement de radiothérapie consécutif. Et tous les jours, on allait au Chum. Avec de la chimiothérapie en même temps. Ça fait environ un mois que c'est terminé. On recommence le nouveau traitement de chimiothérapie, euh, jeudi. Et aujourd'hui, ben, fatigué, très fatigué. car oh, ce matin, est allé à l'école tout seul. Alors, on l'a gardé souvent à la maison depuis un mois, mais ce matin, est allé à l'école tout seul. Puis, il vit une vie à peu près normale pour l'instant. Pas, pas trop de, pas mal à la tête, mais une grande fatigue profonde.
2: M. Jarry, vous restez avec nous. Docteur Robert, je peux peut être mieux nous expliquer le cancer d'Oscar puis en quoi ce casque à champ magnétique peut l'aider?
7: Les gliomes de haut euh, grade, c'est des tumeurs qui prennent naissance euh, dans le cerveau. Dans le cerveau, on a comme des neurones qui font qu'on pense puis qu'on bouge puis qu'on fait tout ce qu'on fait. Puis autour, il y a comme de l'isolant, comme s'il y avait de l'isolant des fils électriques. C'est des tumeurs de, de cet isolant là. là. Puis euh, euh, comme dit euh, le papa, c'est des tumeurs qui ont un pronostic qui peut être euh, très difficile. C'est des tumeurs qui sont plus fréquentes chez les, les adultes. On, on comprend qu'il euh, euh, il se passe pas magiquement quelque chose entre 17 ans et 18 ans qui font que les tumeurs sont différentes ou que les traitements sont euh, différents. C'est des tumeurs qui sont plus fréquentes chez les adultes que chez les enfants. Puis On on applique, n'ayant pas d'autres euh, euh, recettes pour les adolescents, on, on applique chez Oscar là, la, la, la recette standard chez les adultes, là, soit euh, d'en enlever le plus possible, de faire de la radiothérapie, puis de la chimiothérapie.
2: Et, et le casque à champ magnétique, expliquez-nous euh, comment ça peut aider Oscar. Est-ce qu'on l'utilise déjà?
7: C'est des traitements avec des champs électriques, c est, c est, c est dans la, 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 la substance de France. C'est un traitement qui existe depuis longtemps. Moi, la, la première patiente à qui. Euh, je l'ai prescrit en, en 2013, ça que ça date pas euh, d'hier. Euh, c'est un traitement, c'est comme des, des électrodes qu'on se colle sur la tête qui vont envoyer des champs électriques au niveau de la tête, ça attaque la tumeur. Euh, ça, ça, c'est un peu particulier, on, on envoie de plus en plus euh, des patients là, qui se promènent justement avec ces électrodes-là, puis une espèce de boîtier là, qui envoie les euh, champs électriques au niveau de la tête. C'est un traitement qui est approuvé euh, au Canada euh, depuis l'année passée. Ça que Santé Canada a fait l'approbation en 2022. Plusieurs années après l'approbation dans d'autres euh, pays là, euh, comme nos, nos voisins du sud là, aux États-Unis. C'est un traitement qui est reconnu comme euh, prolongeant l'espérance de vie euh, pour les patients avec des, des gliomes de haut
2: grade. – il y a quelque chose que je comprends pas. Vous avez raison, ça a été euh, entériné, là, approuvé par Santé Canada. Mais pour les adultes seulement?
7: Oui, bien c'est pas rare, je vous dirais. Euh, quand on fait des projets de recherche pour euh, des tumeurs qui sont plus fréquentes chez les adultes, souvent des projets de recherche qui sont faits dans des hôpitaux adultes qui ne sont souvent pas les mêmes euh, que les hôpitaux pour les en bas de 18 ans. Bien, dans le projet de recherche, euh, on spécifie une gamme d'âge, souvent 18 ans et plus. En plus, aux États-Unis, c'est 22 ans et plus. Mais il euh, faut comprendre que l'approbation de Santé Canada, ça reconnaît des évidences que dépose le manufacturier. Après ça, les médecins. Ils font ce qu'il y a de mieux pour leurs patients. Puis, il y a déjà euh, des plus jeunes patients qui ont été traités avec ce traitement-là. Puis, si on pense que c'est le mieux, il y a une certaine liberté de, de faire ce qu'on pense qui est mieux pour le patient normalement. Là.
2: Parce que ce que vous me dites, c'est que euh, c'est un traitement qui peut être bénéfique pour un adolescent. Là. Comme vous avez dit tantôt, c'est pas parce qu'on atteint 18 ans qu'on change euh, soudainement, radicalement.
7: C'est certain que... Euh, on n'a pas des études où est-ce qu'on a pris euh, 700 adolescents et on a tiré à peu ou face pendant notre traité, la moitié avec ce traitement-là. Mais comme je vous dis, euh, euh, on, on fait ce qu'il pense qu'il est le mieux dans la situation quand on n'a pas toutes les, les données. Puis, Je pense que ça peut aider là, un adolescent avec ce type de
2: tumeur-là, oui. Est-ce que c'est l'argent qui est le nerf de la guerre, selon vous? Parce que l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux là, qui fait les recommandations, au gouvernement dit euh, au ministère de ne enfin, pas rembourser ouais. parce que euh, le prix est trop élevé.
7: C'est une situation un, un peu particulière euh, pour moi. Euh, dans mon expérience de ce genre de dossier-là, euh, ce dossier-là, j'étais un peu surpris par le, le dénouement. On est on est tous si des, des payeurs de taxes, on comprend que la, la capacité de payer est pas illimitée. Les traitements sont souvent euh, très dispendieux. Nos voisins du sud ont, ont un système de santé différent où il y, a, il y a des prix de liste entre guillemets là qui sont très élevés. Mais moi, je m'attendais dans une situation comme ça que euh, l'INES dise, ben avec leurs professionnels, on analyse le dossier, puis oui, on, on reconnaît un, un bénéfice thérapeutique au traitement, euh, mais le, le prix proposé, on le trouve élevé, puis on recommande de négocier le prix, ce qui fait du sens. C'est comme ça que ça finit pour beaucoup de traitements. Puis là, après ça, ben le, le, le manufacturier puis le gouvernement s'assoit puis il négocie un prix qui fait l'affaire de tout le monde. Ça ne fonctionne pas toujours. Des fois, ils arrive pas à une entente. Mais dans cette situation-là particulière, l'INES a reconnu le, le bénéfice thérapeutique euh, du traitement, mais ne pas recommander
2: une négociation de prix. Vous m'avez dit tantôt qu'il y a quand même plusieurs patients au CHUM qui ont profité de ce traitement-là. Dans leur cas, est-ce qu'ils ont payé de leur poche? Est-ce que ça a été remboursé? Comment ça a fonctionné? Ouais. Que, euh,
7: moi, personnellement, j'ai environ une centaine de patients qui ont eu le traitement. Puis je vous dirais que c'est un mélange de euh, patients qui étaient dans des projets de recherche. Dans le cadre du projet de recherche, euh, les frais étaient couverts là, pour le traitement. J'ai aussi des patients euh, où la société qui euh, produit le traitement l'a offert comme en compassion. Moi, j'ai pas de patients qui l'ont payé eux-mêmes. J'ai la notion que à, à d'autres époques, il y a des patients canadiens qui s'étaient peut-être déplacés là, aux États-Unis pour le, le payer, mais moi, j'ai pas de patients dans cette situation-là.
2: OK, c'est un traitement, dit-on, qui coûte 27 000 par mois. Je reviens euh, euh, au père d'Oscar, Pascal Jarry. Monsieur Jarry, mm -hmm. vous allez faire quoi? L'État vous dit, on ne rembourse pas, votre fils, ça peut lui faire du bien. Le médicament, en fait, le traitement plutôt, et le casque existe. C'est quoi vos intentions?
6: Bon, on travaille sur plusieurs angles. Le, le premier angle, c'est avec notre assurance privée, Manuvie. Qui euh, nous a refusé euh, le traitement, mais en même temps, on, on, on a fait appel. Puis c'est bien écrit euh, dans, dans la documentation qu'on a droit à 500 000, jusqu'à limite de 500 000 pour ce type. Euh, non, non pas le, le traitement lui-même, qui est pas sur la liste, un nouveau un nouveau traitement qui est pas euh, reconnu. J'ai l'impression par les assureurs, de par la nouveauté, peut-être aussi par l'effet clinique, ne, ne veulent pas. Euh, euh, on n'a pas eu des recommandations positives dessus. Mais on a, on a de l'espoir euh, au niveau de l'assureur. On a aussi de l'espoir au niveau de, de programmes spéciaux par euh, le CHUM ou euh, Sainte-Justine. On a aussi l'employeur de ma conjointe qui, euh, avec qui on est assuré, qui peut jouer un, un rôle dans, dans tout ça pour aller euh, se faire évoluer le dossier chez, chez Manuvi. Mais surtout, je m'attends à ce que le gouvernement... Euh, puis la le, 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 le Citizenship du Québec euh, fasse un geste pour, euh, pour, pour donner euh, à Oscar accès aux au, au
2: médicaments, ben, au traitement. Docteur Roberge, est-ce que le temps est un facteur important dans le cas d'Oscar?
7: Oui. Euh, encore là, on n'a pas de situation où est-ce qu'on a fait euh, par extrait pour euh, retarder euh, le début du traitement. Normalement, c'est un traitement qui commence environ un mois après la euh, radiothérapie. Euh, si on a accès euh, cinq semaines après, euh, ce qu'on a perdu beaucoup, c'est difficile à dire, probablement pas, mais euh, euh, c'est pas quelque chose qui peut traîner euh, six mois. Là.
2: Non, il faut prendre une décision et prendre le plus rapidement possible. C'est exact. Monsieur Jarry, euh, on imagine, même si on n'est pas dans votre peau, là, comment vous vous sentez? Vous dites, il y a des options pour mon fils... Puis là, je dois me battre pour essayer de, de lui offrir. Puis il y a un enjeu de, de, de politique, puis il y a un enjeu d'argent. Mais pour vous, ce qui compte, c'est Oscar, puis qu'on trouve la façon la plus rapide pour l'aider.
6: Absolument. Moi, que, que le traitement vienne de n'importe qui, ce n'est pas l'enjeu. Le, pour moi, l'enjeu, c'est que Oscar puisse avoir son casque le plus rapidement possible. Comme je disais tout à l'heure, on rencontre... Euh, on raconte au docteur jeudi, on va avoir le résultat de, de, de l'IRM, on va connaître la progression de son cancer, on espère que ça n'a pas progressé, mais euh, on, comme le docteur Robert nous l'expliquait, c'est à ce moment-là -là, qu'il faudrait avoir le cas, donc on est à, à J-2, J-1 même, mercredi matin. donc
2: c est, c est, pour nous c'est euh, critique en ce moment -là. Merci beaucoup, Monsieur Jarry. Bonne chance à vous, Oscar, toute votre famille. Merci beaucoup aussi au Dr David Roberge, Pascal Jarry, père d'Oscar et Dr David Roberge, qui est radio-oncologue au CHUM et chercheur au Centre de recherche du CHUM. Ce sont des situations qui arrivent euh, où on a d'un côté une option de traitement et l'État évalue que c'est trop cher, qu'on peut prolonger la vie, on peut améliorer ses conditions. C'est un cancer hyper agressif. Euh, les pronostics, évidemment, ne sont pas jojo. Et je sais qu'on peut se dire, « Ouais, mais là, c'est peut-être trop cher. » Mais en même temps, si vous étiez Monsieur jean ry puis que c'est votre gars ou votre fille qui a 15 ans, 16 ans, un cancer, tu veux tout donner. Tu veux offrir ce qu'il y a de mieux, qu'est-ce qui est disponible. Puis j'en reçois des courriels de gens là, qui vont même à l'étranger, puis qui, des gens peut-être plus fortunés. Il va avoir des coffres en demi. Mais il me semble qu'il y aurait moyen de trouver une façon pour qu'Oscar puisse avoir son fameux casque à champ magnétique.
1: Vous voulez plus de balado C-23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogécomédia. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
2: Essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine. Hockey Québec annonce euh, à nouveau sa campagne pour euh, ramener les bonnes pratiques dans le monde du hockey, le respect, l'intégrité, la diversité, l'inclusion. Deux invités sont là. Alain aussi est un des commentateurs <rire> qui pourra intervenir. <rire> Jocelyn Thibault, qui est le DG d'Hockey Québec, bonjour. Bonjour. Et David Bocage qui est humoriste et auteur de ses capsules. On va entendre un extrait euh, <rire> tantôt. Bonjour. Bonjour. Euh, L'année passée, c'était une semaine. Ouais. Là, c'est un mois la situation se
8: détériore? Non, ou euh... non <rire> les gens sont plus durs de comprendre. Eux, non, c'est que... pas ça. Non, ça a fait, euh, une semaine, il y avait trop de contenu pour une semaine. C'est la première fois qu'on le faisait, puis ça a été super bon, une belle réponse. Mais il y a beaucoup de contenu, puis ça, on n'avait pas le temps vraiment d'aller plus en profondeur dans les différents éléments. Fait que cette année, on s'est moins condensé. C'est sur un mois, on est en ça. Et puis, euh, c'est vraiment pour cette raison-là, c'est pas parce que c'est pire.
2: <rire> OK, c'est l'objectif. Si vous aviez à traduire pour les gens qui écoutent, là vous cherchez à faire quoi puis à amener les Québécois ou
8: que les jeunes, on parle de hockey, mais de façon générale, dans le sport, vivent une relation différente avec leur sport. Je pense que d'avoir une relation euh, plus, plus plaisante, euh, vraiment, tu sais, d'apprendre des choses, d'une part. Tu sais, il n'y a personne qui aime ça arriver au, au travail, puis tu sais, vivre est-ce que tout le monde crie, puis tout le monde est, tu un environnement toxique. Ce qu'on veut, c'est que les gens aient du fun, que les entraîneurs aient du fun, que les officiels aient du fun de venir à l'arena. Et puis, euh, vraiment, là, que les gens, avant de... Avant de poser des commentaires, il poser, faut poser des gestes qui, qui pensent à vraiment Ok, pourquoi je suis ici. C'est vraiment ça qu'on veut euh, accomplir. Est-ce que
3: vous sentez que des choses changent dans le hockey mineur?
8: Oui, pas bah, assez vite à mon goût. <rire> à notre goût, je devrais dire. Oui, tu sais, je me promène quand même beaucoup dans les arénas. Là, puis, euh, je sens euh, je sens plus de retenue. Euh, on est loin encore euh, euh, d'arriver là où je pense qu'il faut qu'on soit. Mais oui, je pense que... C'est anecdotique encore parce que là, on, on commence à mesurer les choses. Mais oui, je pense qu'un petit peu...
3: Le fait que le hockey soit si populaire, et c'est vraiment sous la loupe, le hockey au Québec, pensez-vous que vous devenez toujours un peu le bouc émissaire des problèmes qu'il y a dans le sport chez les, chez les plus jeunes? Là?
8: Beaucoup. On est très exposé, je pense, en raison de peut-être l'importance qu'on accorde culturellement ici au Québec. Puis les gens, un peu à cause de ça, mais les gens ils pensent que le hockey mineur, c'est le même hockey que la Ligue nationale. C'est d'autres choses. Puis, et même la Ligue nationale, si vous, écoutez, si vous écoutez Martin Saint-Louis parler depuis deux ans, euh, il est ailleurs dans sa tête en termes de développement, en termes d'approche avec les joueurs, en termes d'ambiance, en termes de culture. Fait que nous, c'est vraiment de faire comprendre aux gens si on est capable D'écouter. T'es capable de t'améliorer, de te développer dans, 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 dans l'apprentissage, dans le plaisir, dans le respect. Fait que on met plein de choses. On à va écouter un extrait
2: ouais. d'une de, des capsules.
9: On le distingue à son magnifique dessard rayé, mais attention de ne pas le confondre avec un vendeur de magasins de souliers bien connu. Le zèbre des glaces est malheureusement une espèce en voie d'instruction en raison de ses prédateurs naturels, le parent enragé et l'instructeur fou furieux. Ceux-ci, dans l'émotion vive d'un match, se montrent trop souvent hostiles envers l'officiel, oubliant l'humain en dessous du dossard, souvent un adolescent passionné ou un homme semi-retraité sympathique. Et pourtant, le zèbre des glaces est un héros obscur et essentiel du hockey, car c'est lui qui assure le respect des règles et le bon
2: fonctionnement de la rencontre. David Bocage il faut être passionné par le hockey d'abord. <rire> oui.
9: oui, moi je suis complètement fou de hockey, j'ai un podcast de hockey depuis huit ans auquel euh, Jocelyn est venu, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puis j'ai fait tout mon hockey mineur sous régime de Hockey Québec de 5, 6 à 21 ans pratiquement, fait que je, quand il, quand il m'a approché, j'étais comme mon Dieu, tu pourrais pas plus tomber dans le mille parce que tout ce qui est aréna, hockey mineur, je l'ai vécu de l'intérieur, puis c'est pour ça que j'ai accepté aussi, parce que oui évidemment ça me faisait plaisir d'amener ma, ma, ma créativité au, au service de ça, mais en tant que gars qui a joué son hockey mineur au Québec, j'ai eu tellement d'expériences positives, puis on a tellement ça m'a tellement apporté, tu sais euh, le hockey comme... parce que tu sais on parle tu sais Jocelyn parle de tu sais le hockey, le hockey mineur, qu'est-ce que ça t'apporte le sport mais tu sais on joue pas au hockey mineur pour jouer dans la ligne nationale, tu sais ultimement euh Jocelyn fait partie du point zéro. Il y a certains parents oui, oui par exemple. Oui, <rires> exactement, et c'est ça le problème.
2: C'est ça le problème, c'est les tes parents étaient comment avec toi oh, mon
9: Dieu. Euh, Sous contrôle ou mon père avait une pile de journaux à rattraper dans les estrades et c'était parfait là, tu sais, je le match mais en même temps il était comme un petit let's go quand c'est le temps mais t'sais, t'sais, mes parents étaient très comment hein, tu as tu du mm -hmm. fun tu du fun on continue puis c'est l'aspect plaisir je pense qu'il faut pas que les parents les coachs oublient euh, c'est pour ça qu'on a fait les capsules puis on a utilisé la loupe de l'humour c'est tu des fois les parents qui viennent à l'aréna puis les coachs ils, ils se disent pas aujourd'hui je vais je vais crier après un arbitre de 14 ans mais dans l'émotion des fois t'sais, des fois c'est juste d'avoir la loupe que la, la, la capsule leur donne une certaine, un certain recul faire je suis en train de crier après T'sais, oubliez pas que comme quand votre enfant joue à 6 ans, il apprend à patiner. L'arbitre de 14, il apprend à arbitrer. T'sais. Ça se peut qu'il y ait un, un <rire> call. Il, il, il commence à faire ça, puis c'est correct. Puis c'est un petit peu d'amener ça avec l'humour de, de faire tout ça, parce que le hockey mineur, au final, m'a tellement apporté plus. Le, le, mais le qu'est-ce rac... que ça t'a
2: apporté, le hockey mineur? C'est parce que
9: le, le hockey, t'apprends, puis je sais, c'est cliché, mais tu t'apprends la vie. Je veux dire, moi, c'était ma première passion, la première affaire à laquelle je voulais travailler puis être bon fait que tu apprends à travailler en équipe, tu sais, le sport d'équipe. Je parlais de ça à Jocelyn hier mais moi j'ai un ami mettons qui est dans un groupe de musique, il m'a dit moi je, je fais plus de je fais je vois plus dans des groupes de musique avec des gens qui n'ont pas fait de sport d'équipe parce que ça donne une compréhension de ton rôle dans un groupe. d'apprentissage tu sais, dans mettons dans mon métier aujourd'hui c'est faire un film, c'est un sport d'équipe. Tu peux plein... pas faire
3: des choses à ta tête non. là. Tu peux pas. Euh... Mais
9: c'est en fait de savoir c'est quoi ton rôle, comment collaborer avec les gens, comment arriver au même but. Puis ça apprends ça. Dans, tu t'en rends pas compte quand t'es jeune, mais tu sais, si t'es lié droit, si tu joues sur des avantages, tu joues sur le power play, que tu joues, ça t'apprend. Ok, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble Qu'est-ce que moi je fais dans l'opération ça, ça, ça semble banal, mais rendu adulte, tu le vois souvent rapidement, qui a été dans des sports d'équipe, qui l'a pas été. C'est ça, tu sais, les apprentis. Paul,
2: c'est amener ta game dans la game. Oui, oui, c'est ça. <rire> Mais il y a quelque chose qui m'a toujours frappé en faisant des tribunes téléphoniques mm -hmm. sur les dérapages comme ça, d'adultes. De, 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 des adultes, aujourd'hui, qui étaient ados il y a, je ne sais pas, 20 ans, 15 ans, puis qui ont vécu ça, exemple, un, un, un père qui crie qui engueule un arbitre, puis ça, et ils décrivent le malaise que comme gars, fils, tu ressens. Quand tu vois ton père perdre les pédales, mm -hmm. devenir complètement fou, ça a deux effets. D'abord, tu te dis euh, pourquoi est-ce qu'il fait ça, puis ça comme t'enlève un peu le goût de jouer personnellement. J'ai le goût de décrocher, pas le goût d'avoir euh, cette pression-là. Je suis là pour m'amuser, mais mon père ou ma mère, là, parce qu'ils ne comprennent pas ça.
8: Ben, m. Arquin, vous avez tout à fait raison, les jeunes ne veulent pas ça. Il aime, le jeune il est sur le banc. Il n'aime pas ça qu'à son entraîneur qui un point officielle. Il n'aime officiel, pas ça qu'à son papa ou sa maman. Les jeunes ne sont pas bien là-dedans. Vous avez tout à fait raison. Fait C'est ça qu'on essaie de, de changer en, 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 ben, un peu par l'humour et en, en parlant. Mm -hmm.
3: Est-ce que vous avez déjà envisagé d'interdire l'accès aux parents?
8: Oui. Il euh, y, a, y a un projet, d'ailleurs, que j'en parlais avec les gens du saguenay saint jean Il y a un projet, je pense qu'ils l'ont fait l'année passée, un projet pilote vraiment à plus petite échelle où que euh, les gens sont arrivés à l'aréna puis ils ont mis dans une salle ils ont dit « Ok, là, vous rentrez pas dans l'aréna. » Mais euh, on y a pensé, mais pour vrai, c'est difficile à réaliser dans, dans les faits. Mais quelque part, peut-être de pousser ce projet plus ailleurs. Encore une fois, c'est on est dans la... Faire, les, faire réaliser les gens. T'sais, on est plus dans passer un message, dans le fond, mais... Euh, parce que c'est pour ça l'objectif que les gens les gens voient pas leur enfant. Là, mais moi mais...
3: j'ai un ami qui a joué à hockey, son fils joue à hockey. Puis il me disait il dit c'est quoi la chose la plus importante pour les jeunes? C'est aller à l'école. C'est oui. là où tu vas. À l'école les parents sont pas là. Ils sont pas dans la classe pendant le cours. Il dit pourquoi les parents seraient dans les estrades là pendant que l'enfant s'amuse à crier après présent. Ah, c'est
2: parce que si l'arbitre est pas bon puis le coach fait ben, pas. pas jouer dire, mon gars il hein? ben, faut pas ben que je le
4: vois. <rire>
3: Ça. Mais écoute, c'est sûr que rien de parfait. Il est arrivé un événement à Gatineau euh, la semaine dernière. En tout cas, on l'a appris la semaine ouais. dernière. là, Un joueur euh, qui a été initié ou en fait tabassé par des, euh, des coéquipiers. Puis C'était un peu l'affaire de Floyd aux États-Unis. Ouais. Ben, c'est un cas respirer. de racisme. C'est ouais. ça, je ne peux pas respirer. Euh, Est-ce qu'il y a une enquête qui a été menée là-dessus? Est-ce que ça relève d'Hockey Québec, ça, cette affaire-là? Ouais,
8: en fait, en, en vertu de la politique... Euh, euh, d'intérité qu'on qu a qui, qui relève du ministère, qui arrive du ministère, tous ces genres de cas-là, il faut euh, diriger ces cas-là vers vers euh, l'officier des plaintes. Euh, donc c'est un un, un, euh, un un third party, c'est un, un corps indépendant qui pour les fédérations québécoises euh, gère ce genre de dossier-là les gens c'est un peu un tribunal en guillemets. Il y, a, euh, il y a une plainte qui est déposée, il y a des gens, les gens qui siègent et puis il y a des décisions qui sont rendues. C'est totalement anonyme. La problématique qu'on a eue, je ne suis pas autorisé de parler du dossier comme tel, mais je peux plus parler du processus, c'est que euh, dans le processus, euh, l'officier des plaintes, à un moment donné, euh, nous a, euh, a réalisé les limites. De la politique nous a demandé d'aller à en une enquête indépendante que Hockey Québec a assumé à ses frais et qui a été coordonnée par l'Office des plaintes. Donc au, à la fin du processus, il y a eu encore une fois entre guillemets, un procès euh, avec des sanctions et puis euh, ben on a appliqué, on est dans l'obligation les fédérations d'appliquer les sanctions qui sont euh, données. Alors euh, c'est ce qu'on a fait.
3: Parler de diversité, est-ce que le hockey vous sentez que ça attire de plus en plus des gens des différentes ethnies là?
8: Oui, mais passé, tu passé, euh, j'avais une étude qui disait dans les, au niveau des nouveaux arrivants, il y a à peu près 72-73% des nouveaux arrivants qui ont, qui ont vraiment de l'intérêt pour le hockey, tu sais, qui arrivent ici, hey, c'est cool ça, c'est jeu, mais il y a à peu près on a une rétention de près 3-4%. Fait qu'il faut vraiment s'assurer, ben, s'assurer, il faut vraiment développer justement l'attrait ou l'accessibilité c'est un
3: sport qui coûte cher, on ben va oui, se le dire, oui, jouer au oui, hockey, oui, ça, coûte oui. cher, ça,
8: ça. ça coûte cher. Ça coûte cher, puis pour vrai, euh, les, ben oui, il y a quelqu'un qui, qui me faisait réaliser aussi, juste pour un nouvel arrivant, dans un magasin de sport, puis se magasiner un stock de hockey, c'est intimidant, là. ils sont gênés, les gens sont comme, OK, je commence par quoi? Ils sont pas accompagnés, ils sont pas coachés là-dedans. De, puis as raison, Alain, c'est Ils ne sont pas exposés.
2: c'est euh, ouais. pas comme le soccer qui, est, bon, qui a une réputation mondiale. Ils ont joué, ça ne coûte rien, jouer au soccer. C'est bien plus facile. Ben oui, là, t'arrives avec euh, des coûts puis des, des, euh, la disponibilité des parents aussi. C'est ça.
8: Que... Il y a des beaux programmes qui sont... Qui sont qui existent, mais qui s'en dans le Canada euh, à cet effet-là. Puis euh, je pense que ça va, ça va aider la cause.
3: Là, les capsules que tu as réalisées, David, là, les gens ont accès à ça comment? Comment ils vont pouvoir voir ça? À qui vous allez envoyer ça dans le.
8: Et on les envoie
9: à trois personnes par courriel. Contact non, pas ré... non, pas ré... non, On va les faire. On va les sortir sur les réseaux sociaux, en fait. On a, là, on est là aujourd'hui parce que c'est le lancement 1er novembre, vu que le mois de novembre est le mois resserré de notre Hockey. On en sort une par semaine tout le mois de novembre. Donc, ils vont en avoir quatre sur les réseaux sociaux, autant d'Hockey Québec. partagés sur mes réseaux sociaux. Facebook, Instagram, même TikTok, si je ne me trompe pas. Euh, ouais, C'est souvent sur les réseaux sociaux qu'on va les voir euh, sortir une à une.
2: Merci beaucoup d'être venu euh, nous voir ce Merci matin tous vous. les deux. Jocelyn Thibault, qui est le directeur général de Hockey Québec, et David Beaucage qui est le créateur de ces capsules.
1: L'Essentiel de Paul Arcan, Les grandes entrevues de la semaine.
2: Frédéric, le Parti québécois qui euh, présente une vidéo
10: sur les réseaux sociaux sous forme de foire aux questions. J'ai consulté ça sur Instagram. C'est le chef Paul Saint-Pierre Plamondon qui répond aux questions en cinq secondes sur les finances d'un Québec souverain, devenant euh, le, sou, le, le Québec souverain. En cinq secondes. En cinq secondes, dont les revenus, le budget. Le début, c'est un peu plate, mais le, ce, qui, ce qui devient intéressant, c'est euh, lorsqu'on commence à parler de hockey, on voit un Paul Saint-Pierre Plamondon décontracté. Et vous allez voir qu'on nage dans des dossiers assez chauds au Parti québécois. les Canadiens de Montréal vont garder leur nom dans Bien sûr, en fait, rappelons que Canadien vient de Canadien, Canadien-Français. Et euh, donc, c'est un nom qui nous a été un peu confisqué à travers le temps. On dit Québécois aujourd'hui, mais bien sûr qu'on va garder cette tradition-là comme bien d'autres.
2: Et que, juste une précision, le, le Canadien de Montréal, le nom, c'est pas une tradition, c'est une, un, une entreprise qui s'appelle le Canadien de Montréal. Le
10: club de hockey canadien, les... c'est comme si on... Si le Canadien veut les... changer
2: de nom, ça appartient au Canadien.
10: Ben, c'est comme l'été Morton, on n'ira pas prendre un café de deux au café Maurice Richard. Non, c'est ça. ça. Mais quand même, ils font beaucoup parler d'eux, prennent beaucoup de place pour quatre personnes. Il y a toujours la petite twist pour faire parler d'eux sur les réseaux sociaux.
2: Écoute, ils ont, ils ont développé une technique, je ne sais pas si tu as remarqué. Un peu comme un caucus au football. Les quatre se prennent comme ça par le, le coup, puis ils se mettent... Euh, oui. est comme, c est, c est, ils sont quand même oui. intéressants. Euh, la tendance du «
10: slide back ». C'est En fait, c'est partout ces jours-ci, c'est une danse et on le sait à travers les époques, il y a eu la Macarena, il y a eu le gandam style, il y a eu le shuffling avec LMFAO qui ont été très très populaires ces danses-là sur les réseaux sociaux, moins la Macarena parce que c'est dans les années 90, mais le floating slide back, c'est ce qu'on appelle aussi le Jubi slide, c'est viral, c'est comme une espèce de moonwalk sur le côté et ça crée une illusion d'optique qui fait qu'on dirait que les danseurs volent sur le côté littéralement, un point tel où je pensais que c'est un montage vidéo, c'est partout et comme le « Gundam Style » avec Sai, le chanteur, ça vient de la Corée du Sud. C'est un étudiant qui a lancé le mouvement. Sa vidéo a été vue plus de 200 millions de fois sur les réseaux sociaux. Ça fait le tour du monde. Si vous voulez apprendre le « Floating Slide Back, Slideback », il y a des tonnes de vidéos qui vous expliquent comment. J'ai tenté l'expérience. Ça n'a pas été une grande réussite.
2: Ça n'est pas envolé.
10: Je me suis pas envolé, même que j'ai eu de la misère à rester au sol. Mais euh, si vous avez des jeunes à la maison, peut-être que vous avez déjà été confronté à cette chorégraphie ou peut-être que vous allez voir euh, cette chorégraphie-là se faire filmer à la maison en fin de semaine.
1: Vous écoutez Balado du dimanche, une présentation de C23. Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à l'Essentiel de Paul Arcan sur Apple Balado, Spotify ou Google. Un nouvel épisode tous les jours en semaine vers midi. Après la pause, ça tient la route avec Benoît Charrette.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,